0: De president van Brazilië, Jair Bolsonaro, ligt sinds een paar dagen niet alleen maar onder vuur over zijn aanpak rond het coronavirus, maar nu ook over een politieke rel. Hij zou zich namelijk hebben bemoeid met een politieonderzoek naar zijn familieleden. Het was de druppel voor een van de populairste ministers in het land. Wat betekent deze politieke rel voor de president en Brazilië? Dit wordt het nieuws.
1: Hij vindt er ook geen liepjes om. Hij wil dictator van Brazilië worden. En hij wil laten zien. Hij zegt de hele tijd ook, ik heb de, ik heb de pen en ik gooi, ik gooi iedereen mijn
0: kabinet uit die niet luistert. Vanuit Rio de Janeiro was dat Latijns-Amerika-correspondent Marion van Rooyen. Met haar gaan we straks verder praten over deze rel. Maar eerst kijken we kort naar het belangrijkste nieuws van nu. Mijn naam is Carne van der Brink. Het is vandaag dinsdag 28 april en dit is de Dit Wordt Het Nieuws Middagpodcast. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu heeft in de dagelijkse update 48 nieuwe sterfgevallen en 88 nieuwe ziekenhuisopnames gemeld. Dat is minder dan een week geleden. De cijfers passen volgens het RIVM in het beeld dat de coronamaatregelen effect hebben. Of de cijfers nu aanzienlijk lager zijn dan vorige week, omdat de weekcijfers nog niet allemaal zijn meegerekend, is niet zeker. Mogelijk is dit vertraagd door Koningsdag en worden deze cijfers woensdag meegenomen. Het onderzoekscollectief Bellingcat zegt te weten dat de Russische generaal Burleka betrokken is geweest... bij het verplaatsen van de boekinstallatie van Rusland naar Oekraïne, waarmee vlucht MA-17 is neergehaald... Het Openbaar Ministerie zegt in een reactie niet in te willen gaan op namen. Het OM deed in november 2019 een oproep aan getuigen... zich te melden die meer weten over de mogelijke rol van de Russische overheid... bij het neerhalen van het toestel. Bij die oproep werden transcripties en geluidsopnames gedeeld... en daarin is een aantal maal de naam van de generaal te horen. Bellingcat zegt tot deze conclusie te zijn gekomen... aan de hand van onderzoek naar vluchtgegevens, een telefoonnummer... dat werd gekoppeld aan de generaal en een stemvergelijking. De politie in Oslo heeft na een onderzoek van anderhalf jaar miljonair Tom Hagen aangehouden. De Noor wordt ervan verdacht zijn vrouw te hebben vermoord. De toen 68-jarige Anne-Elizabeth Hagen was spoorloos verdwenen in oktober 2018. De zaak heeft veel aandacht gekregen in Noorwegen... omdat het land erg lage criminaliteitscijfers en moorden kent. En ontvoeringen zijn zeer schaars. Volgens de politie was er echter nooit sprake van kidnapping. Er was geen ontvoering, er waren geen eisen en er was geen onderhandeling. Al dus de politie. In de oorspronkelijke versie van het schilderij Meisje met de parel' had Johannes Vermeer wimpers bij het meisje aangebracht. Dat heeft het Mauritshuis ontdekt na onderzoek naar onder meer de gebruikte technieken van de schilder. In microscopisch onderzoek werden kleine haartjes gezien die in de loop der tijd zijn verdwenen. Het is opmerkelijk omdat er over het beroemde meisje eerder gedacht werd dat zij wimperloos was. Het Mauritshuis publiceerde de resultaten van het onderzoek vandaag... dat in 2018 werd uitgevoerd onder de naam Het Meisje in de Schijnwerper. Alleen op de vraag wie precies het meisje op het schilderij is geweest... had het museum nog geen antwoord. Dan het gesprek van deze podcast. Dat is dat het Hoge Reshof in Brazilië... een onderzoek naar machtsmisbruik door president Jair Bolsonaro steunt. De federale politie krijgt nu twee maanden de tijd... om de aantijgingen tegen Bolsonaro tegen het licht te houden. Hij wordt er namelijk van verdacht zich te hebben bemoeid... met politieonderzoeken naar zijn zoons... Wat zouden zij precies hebben gedaan? En wat speelt er nog meer rond deze politieke rel? We vragen het aan Latijns-Amerika-correspondent Marion van Rooyen vanuit Rio de Janeiro.
1: Ja, maar de virtuele doodskades wordt dat hier genoemd. Het, het, um, het bedreigen van de vijanden van de familie. En, en de grote, een van de grote vijanden van de familie is het parlement. Dus dan sturen ze ook... Ze maken gewoon echt carrières kapot hè? Op, 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 de, op de sociale media. Uh, we gooien ad- adressen van mensen op straat. Uh, er wordt haat, 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 haat gezaaid. En, en, en bovendien roepen ze op, uh, steeds, hun achterban steeds op, voor de demonstraties tegen de democratie, uh, vorige week zondag nog. Een demonstratie voor uh, de, ka- de, de leugenkazerne in, uh, in de hoofdstad. Dan roepen, dan, dan roepen de mensen daar op straat, wij willen de staatsgreep. Wij willen Bolsonaro als dictator, we willen het parlement sluiten en we willen het Hoge Rechtshof sluiten. En we willen een invoering van de wet. Die, die zegt dat je zonder vorm van proces iedereen mag oppakken en martelen. Dat is nogal wat.
0: Nee, dat is inderdaad niet niks. Uh, kijkend nu naar wat Bolsonaro gaat doen. Hij zou zich hebben gemengd in het onderzoek naar zijn zoons. Uh, door uh, eigenlijk de politiechef te hebben ontslaan van de federale politie. Hè?
1: Ja, en gewoon daar. Uh, een, uh, en dat heeft hij ook gedaan. Een vriendje van de, van de zoons neerzetten. Die dan uh, leuk natuurlijk alles doorbrieft. Uh, van hoe ver het met het onderzoek is en en wanneer ze dan eventueel worden achter.
0: En iemand die dat niet pikte was de minister van Justitie, Moro. Uh, Die die is afgetreden omdat hij hier niet blij mee was. Uh, Was dat echt de specifieke reden, het feit dat Bolsonaro zich zo erg mengt met dit onderzoek, met dit lopende onderzoek?
1: Ja, absoluut. absoluut. Uh, Kijk, die die man was heel populair. Uh, Want hij leidde het grote onderzoek, de de wasstraat heette dat, een grote corruptieonderzoek tegen de de corrupte politiek. En en, en hij heeft uh, de concurrent van Moro uh, in de gevangenis gezet. De concurrent bij de verkiezingen, Lula, ex-president Lula, die opnieuw kandidaat was. Maar ja, vanuit de gevangenis kon hij geen kandidaat meer zijn. Dus dus hij heeft behoorlijk wat uh, opgeknapt, zeg maar, voor... uh, voor Bolsonaro, en, uh, maar Bolsonaro die, uh, die had een beetje moeite met het feit dat uh, deze Moro uh, in, de, in de peilingen steeds meer geliefd was dan hij zelf. Dat is een wezenskenmerk van Bolsonaro. Hij ziet overal vijanden. Als er iemand uh, meer geliefd is dan hij, beter in de peilingen staat, dan ziet hij dat als een, een vijand die een complot tegen hem begint, met hulp van zijn zoons, natuurlijk ziet hij dat zo. En, uh, ja. en daarom uh, had hij al eigenlijk al heel lang, we wilden die Moro uh, weg hebben. Maar nu heeft hij het dus echt doorgezet. Want ja, zijn zoons worden, worden dus echt bedreigd door dat onderzoek.
0: Maar dat, dat heeft hij zelf gedaan toch, Moro? Die is zelf opgestapt, omdat hij de buil al zag aankomen?
1: Ja. Hij, hij werd, zoals we het hier zeggen, hij lag al een hele tijd in de braakpan. Ja, en hij
0: is niet de eerste die het kamp van Bolsonaro verlaat. Hij dan vrijwillig. Maar de gezondheidsminister voor hem is gedwongen weggegaan. Hij werd namelijk ontslagen. Dat gaat lekker daar in Brazilië. Ja,
1: nou ja, de volgende die staat al klaar. Dat is, de, dat is de enorme, beroemde en ook geliefde minister van, uh, van, van, van Economische Zaken. Nu is nagaan midden in een pandemie, de minister van Gezondheidszorg wegdoen. Weg en hij zei letterlijk, Bolsonaro zei letterlijk, er zijn ministers in mijn kabinet die gedragen zich als sterren. Want die minister van Gezondheidszorg, die was, die was voor de richtlijn van, van de Wereldgezondheidsorganisatie, namelijk dat je uh, social distancing moet doen, dat je zoveel mogelijk thuis moet blijven. En daar is Bolsonaro helemaal tegen. Die, die, in het begin zei hij, het is een griepje over de corona. En daarna zei hij, uh, ach, je moet, je moet daarmee omgaan als een man. Als het regent, word je nat. En uh, je moet niet bang zijn van zo'n stom, klein virus. Dus ga allemaal naar buiten. Laat de economie draaien. En uh, uh, verder niks aan de hand.
0: Maar is hij dan nu uh, zijn grip op de, op de macht aan het verliezen? Of wil hij juist meer macht om zijn eigen zin door te drukken?
1: N- meer macht. Hij trekt alle macht naar zich toe. Hij haalt alle pijlers uh, onder, onder zijn eigen regering uit. Want mensen hebben op hem gestemd omdat morgen ...zo goed de corruptie aanpakte. Mensen hebben op hem gestemd... ...omdat deze minister van economie, Economische Zaken... Uh, Brazilië dan wel uit het slop zou halen. Mensen hebben op hem gestemd... Om, 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 ...omdat hij... Uh, ...beuter zou organiseren... ...omdat hij dan niet van politieke baantjes... Uh, ...jagerij beschuldigd zou worden. Nou, het, het omgekeerde is het geval... ...en het wint er ook geen doekjes om. Hij wil dictator van Brazilië worden. En hij wil laten zien... Hij zegt de hele tijd ook, ik heb de, ik heb de pen en ik gooi, ik gooi iedereen mijn kabinet uit die niet luistert. En, en die mag hij en, en dat doet hij ook.
0: Wat betekent dit dan voor de verdeeldheid onder Brazilianen over de president en over zijn doen en laten?
1: Nou, je, je ziet uh, de, de, de harde claim van 30%, uh, die dus ook gevoed wordt door dat haatkabinet van de Jones, die blijft gewoon de kern. Maar de, de rest, want hij is natuurlijk met een meerderheid van stemmen verkozen tot president, de rest is afgebrokkeld. Dus je ziet nu um, ja, een harde kern van 30%, heel radicaal, die erachter staan dat, dat Bolsonaro uh, dictator wordt. En, ja, en de rest die weet het niet of die is gewoon rabiaat tegen, want je hebt ook een harde kern van 30% die, die Bolsonaro weg wil hebben. En er zijn dus nu al 27 aanvragen tot impeachment. Ja,
0: dat zou uiteindelijk ook een gevolg kunnen zijn van dit onderzoek. Maar dan heb je nog te maken met zoveel haken en ogen. Bijvoorbeeld een meerderheid in het parlement. Genoeg voor de toekomst in ieder geval om over te discussiëren. Maar kijk het even waar ze nu mee te maken hebben. Een politieke rel waar heel veel aandacht voor is. Maar ook natuurlijk de coronacrisis. Het coronavirus in Brazilië wat heel veel schade aanricht. Is daar net zoveel aandacht voor... Als nu dan die politieke rel?
1: Nou ja, het is verdeeld. Ik, ik zeg jou, ja, het is verdeeld. De aantal is uh, niet, tot, ja, niet tot reden vatbaar. Want die denken dat ze immuun zijn voor het coronavirus. Die geloven de president dat het maar een groepje is. Dus die blijven maar massaal de straat opgaan. En die blijven maar massaal uh, demonstreren voor, uh, voor een dictatuur. En de, en de andere mensen, ja, die, die, die sterven op dit moment. Ik doe, in Rio is, is er nu... Er is er nog maar nul bedden over. De alle openbare ziekenhuizen zijn vol. De doktoren moeten kiezen wie ze wel beademen en wie ze niet beademen. In de, in de, met name in de uh, Ze liggen de doden nu al in de huizen. In een warm land, dat is nagaan Dat mensen soms twee, drie dagen in huis liggen. Uh, ambulances halen geen levende mensen op. Alleen, uh, ik bedoel, halen geen dode mensen op, alleen levende uh, de mensen in de schoppenwijken hebben geen geld voor een begrafenisonderneming. Door dus dit soort problemen spelen op dit moment.
0: Los van een politieke rel die zich ook nog nu de kop op doet.
1: Ja, dit is natuurlijk het, 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 het stomste moment om een politieke rel te gaan organiseren. Maar dat kan Bolsonaro niet schijnen. Hij doet het gewoon. Want hij heeft er belang, belang bij dat er zoveel veel mogelijk chaos is. Want dan kan hij dus als redder het dus vaderlands optreden en... Uh, en zeggen van, nou, nu, 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 nu we kondigen we de noodsituatie af en uh, gooien we de militaire op de straat. Er is
0: veel over de aanpak van Bolsonaro geschreven rond het coronavirus dat hij het heeft onderschat. Doet hij dat nog steeds of heeft hij zijn lesje wel geleerd?
1: Nee, nee hij doet het nog steeds. Uh, had hij de uh, dag van het gebed georganiseerd en dan hij dus, uh, gaat hij dus bidden met, met allerlei evangelische uh, dominees. En dan... Uh, dat het virus, uh, en dan wordt het virus uitgebannen. En dan op het plaats omhelst die die heeft Laat hij zien dat hij gelooft dat het virus is uitgebannen door die domineert.
0: Dan even terugkomen met op het machtsmisbruikonderzoek wat nu gaat lopen. Kan dat uiteindelijk ook echt tot een veroordeling komen? Of is het ja, misschien al gedoemd om te mislukken?
1: Dat is onduidelijk. Weet je wat onduidelijk is? De rol van het leger op dit moment. Deze regering heeft meer militairen dan de, tijdens de militaire dictatuur in de regering zaten. Uh, om, om hem heen heeft hij louter militairen. En het is heel moeilijk die mensen te lezen. Uh, ook de, de, de traditionele pers wordt natuurlijk, net zoals in Amerika, ontzettend aangevallen door Bolsonaro. En die militairen houden stijf de kaken op elkaar. Tot nu toe steunen ze nog steeds Bolsonaro. Tot nu toe. Maar het zou ook kunnen dat ze er genoeg van krijgen. En beginnen op te stappen. Dat is eigenlijk... Wat, waar veel mensen op hopen, want uiteindelijk is zijn vice, is De enige minister die hij niet kan ontslaan, of de enige belangrijke man die hij niet kan ontslaan, is de vicepresident. En dat is een militair.
0: Vanuit Rio de Janeiro was dat Latijns-Amerika-correspondent Marion van Rooyen. En dan nog even het weer. Vanavond en vannacht is het grotendeels bewolkt en vooral in het westen en het noorden valt soms regen. De minima liggen tussen de 8 en 11 graden. En morgen start de dag op veel plaatsen grijs en de regen trekt geleidelijk noordoostwaarts weg. In de middag is het tijdelijk droog en soms schijnt de zon. In de avond volgt vanuit het zuidwesten opnieuw de regen en het wordt ongeveer 13 tot 17 graden. En om af te sluiten nog een opmerkelijk idee van de FIFA, want voetballers die op de grond spugen zouden daarvoor een gele kaart moeten krijgen. Dat voorstel komt van het hoofd van de medische commissie van de FIFA. Er wordt gevreesd dat via speeksel het coronavirus kan worden overgedragen. Op het voetbalveld wordt door veel spelers gespuugd. Dat is niet alleen onhygiënisch, maar we moeten hier ook voorzichtig mee zijn. Als we weer beginnen met voetballen, dan moeten we zoveel mogelijk risico's uitsluiten. Daarom zou spugen strafbaar moeten worden. Al dus het hoofd van de medische commissie van de FIFA. En dit was dan de Dit Wordt Het Nieuws podcast voor deze dinsdagmiddag 28 april. De podcast vind je in de middag en in de ochtend op de voorpagina van nu.nl. En in je favoriete podcast app zoals Spotify of Apple Podcast. Je kan een recensie achterlaten in Apple Podcast. Of je kan ons een feedback mailtje sturen naar ons mailadres. Dat is podcast.nu.nl. Mijn naam is Carné van der Brink. Ik wens je een hele mooie dag en een mooie avond. En wij zijn er morgen weer. Tot dan.